Välkommen till Sundbibpodden, podden för de åtta biblioteken i Sundhordland. Podcastserien Hem till Sundhordlands litteratur är litterära samtaler med författare från Sundhordland som tar utgångspunkt i landskapet där böckerna där är blev skrivna i. Projektet är stöttat av Norsk kulturråd. Hej och välkommen till Sundbibpodden. Jag sitter här i Anders Totlands hage på Malen. Och jag heter Susanne Fenn och bibliotekar på Kvinnar bibliotek. Och idag ska vi snacka om Anders Totlands. Hej. Hej och välkommen. Tack. Men jag tror alltid min hage där, även om det är dockes lager på. <laughs> det är väldigt väldigt sant. Ja, men så när jag är i hagen din här, var finner du då inspiration om plats att vara kreativ? Är det här ute i havet eller är det i den vackra naturen runt? Det är lite Det är lite vanskelig svar kanske på ett enkelt spörsmål, men jag tror egentligen inte på inspiration. Mm-hmm. Jag driver inte med det. Jag bara jobbar mm. och för att skriva nok böcker och få gjort nok ting för att den ska kunna leva av det här så har jag bara tänkt att när jag står på morgonen så jag går på jobb. Mm-hmm. Och då är jag egentligen på rätta platsen och för jag sätter mig in i stovo här och jobbar. Det är då som är kontoret mitt, så länge jag inte är på turné och förmedla. Ja. Och då sitter jag i to, max to och en halv timme och jobbar. Och så kommer vi kanske till det punkten där folk tänker att nu är ut och hämtar inspiration. Men egentligen ser jag bara ut och blir skicklig sliten. Ja. För då går jag inte ut och paddlar eller ror ut på fjorden här. Mm. Eller så bara tar jag den andra riktningen upp på fjellet och så springer jag så fort det klarar uppe. Så naturen är rekreation, inte inspiration? Ja, det är rekreation eh, allra mest. Det är också en måte liksom, å holde helse og nåkelunde i orden for en kontorrat. Ja. Eh, selv om det er jo et ståvar, det er ikke et helt vanlig kontor. Mm. Men jeg, skal ikke, jeg kan ikke legge skjul på at når jeg sitter og leiner ut på sjøen, eller tar en pause opp i fjellet, eller når jeg springer i motbakkene for den del, så kommer jeg ganske langt i det skriveprosjektet jeg holder på med. Det er ikke sånn at plutselig så går jeg der og så... Oi, der var det et ekkorn, så nu skal jeg skrive en bok om ekkorn. Men... Eh, Hovmet fungerar lite på en sån måte att när jag springer i motbacke och blir så sliten som jag klarar att bli då surrar och går den samma tanken som jag har när jag börjar springa. Så säger jag sitter här i to och en halv timme och skriver först och så känner jag att nu står jag lite fast, nu börjar det bli lite varmt här, det börjar bli tätt luft, jag tränger bara att lyfta mig lite. Där jag har gått fast i texten när jag börjar springa. Där jobbar jag hela vägen upp över där fjället jag springer på. Det kan vara en setning, det kan vara en formulering eller ett ett plott som inte går upp. Men när jag kommer till toppen av det fjellet, som regel så är det kanske 30, 40, 50 minuter senare, då har jag funnit hur jag ska göra. Mm-hmm. Och på väg ner igen, när pulsen synker lite och jag kan rusla lite och springa lite, så formulerar jag färdig allt jag håller på med, så att jag kan komma hem om kvällen och bara skriva det ner som det ska vara. Ja. Som säkert för någon vill vara inspiration då. Men Jeg er på veldig masse skolebesøk, og får ofte spørsmål inspiration. Og jeg prøver å fortelle til de skoleelevene at hvis, hvis en sitter og tenker at det skal komme en sånn gudommelig sky over deg, så skal regne og gulddroppe og gjøre at du skriver fantastisk litteratur, så bør du kanskje drive med noe annet. Ja, så det sier her at det er hardt arbeid. Og... Så ikke at det var hardt. Nei, men arbeid. Jeg sa bare at det var arbeid. Ja. <laughs> Stort sett så koser jeg meg bare og lyst. Du gjør det du har lyst, ja. Og de springeturene, det hadde jeg før jeg begynte å skrive også. Mm. For da er jeg på en måte 
då som gör att jag inte blir olevlig och bumma och att jag får tatt ut att jag har av energi mm. där så kan jag slappa av efterpå. Men du nämnde för du mitt att skriva. Eh, Vad var som fick att du ville bli att skriva? Sånn helt från starten av så är er det räcker med med slump och tillfälligheter som nästan inte är er att tro på längre. För jag tänker så att jag började skriva när jag skrev den första boken min. Mitt utgångspunkt är er att jag drömde om att bli bonde när jag var liten utan att mig att bli kock på vidaregående. Ja. Är utan att kock. Mm. och där ska jag driva med. Hade jag någon annan plan än då? Som så när jag så var när jag började skriva, där var när jag blev journalist då fick jag som jobb att skriva och jag gick ut på någon journalistskola eller någonting. Jag var kockig. Men så var det en nettavis här i Kvinnorad som hette Insia, nettstaden för lokal information. och <laughs> ja. eh, jag hade drivit pussla lite med internet och sånt på ungdomsskolan. Mm. Så jag startade för morosjöll en liten blogg som hette Vrangsia, nettstaden för alternativ information. <laughs> Det var på en tid där fake news inte existerade som ett begrepp liksom. Det var ja, vi hade den kritiska tillnämningen att internet på begynnelsen. Nej, jag hade ju inte det. Så då kunde jag skriva ting som var bara vrövl utan att jag kände att det bidrog till ohälliga ting i samhället då. Det var ren underhållning. Ja. Så jag skrev någon um, lite sån halvvägs lokalnytt med en väldigt rar vinkling. Testa julöl och fick med några vänner och familj att skriva om Ryssland politik allt som jag syns passade bra i Vrangsia här i Kvinnaren. Och två veckor efter ehm nej, inte två veckor efter. Jag höll på med den i några månader. Det var ganska liten aktivitet då, men det var nog att avis och Sunnorland kom och skrev om att jag hade lagt en hetsia. <laughs> För det var inte så många som gjorde det i 2005, 2006. Nej. men efter stund så fick jag ett från redaktören i Insia om jag ville komma och jobba för dig. För det tänkte en vikar i två veckor på det var så var sjuk att jag kan ju säkert pröva att leverera något. Jag skulle upp på jobb som kock då, men jag kunde ju prova att skriva något på eftermiddagen så det kunde bruka. Mm. Efter två veckor fick jag tillbud om fast jobb. Då hade Haugesunds avis köpt Insia och de ville att jag skulle börja jobba där. Blev kallt in på ett möte med ansvarig redaktör i Haugesunds avis som hade fått anbefalt att de borde ta mig med vidare på det laget där. Spörde han om ja, varför ska jag anställa dig Anders Totland? Jag hade ju något svar på dig. Jag säger att hatcha hatchpailing aldrig drev med det här för men jag är er ganska god att grilla. Och då skrev han kontrakt. Jag ville ha en journalist som kunde grilla. Så tänkte jag då kan jag driva med. Det var dig. Det var mig då och det är er 10 år sedan nu. Det är er faktiskt mer än 10 år sedan. Det var 10 år sedan jag slutade som journalist. Så nu är er det ju 12 13 år sedan. Och i 2014 var ute och paddla på fjorden här i lag med med ekonomi. Man hade en liten flock unga allredig då för då har man haft brit länge. Och då spurde hur om du ska inte med ska inte med ta och skriva en godnatt historia i lag. Det syns jag var en god idé. Jag likte att skriva hur lärare var. Men lika läsa högt för ungarna i lag. Våra favoritresmål är er liksom Astrid Lindgrens världen. Det är er ju paradis för bägge två. Men så så bara droppa jag hur så skrev jag den historien och lejna. Alltså jag droppar ju som på ordentligt bara från bara från att skriva projektet och så skrev jag en godnatthistoria som blev en ganska stor barnbokmanus. Eh, sent att alla förlag jag visste om blev refuserat av alla förlag jag visste om. 
Och nästa år så skrev jag kvar enaste månad ett nytt barnbokmanus. Sentrat att alla förlag går i visst om, blev refuserat av alla förlag går i visst om. Men, men jag syns att det var gøy då. Så vi fortsatte å finne på nye historier Og las de for ungene Og vi koste oss Vi sendte kapitelvis på e-post Til familie og venner som laste for sine unger Og det var et gøy alt prosjekt Og så var det gått Ti måneder Så fikk jeg svar fra redaktøren hos Juldendal eh, Om at eh, Dette her kommer ikke til å bli bok Men Med følelse Jeg har ganske trygge på at du skal være forfatter eh, Så kanskje du eh, Ta det litt sammen og prøve på alvor å skrive en bok til oss. Omtrent. Hva da hun skrev. Hun ville i alle fall være den første til å lese hvis jeg skrev noe mer. Og da var jo det beste jeg hadde fått tilbakemelding om så langt. Og da satte jeg meg ned en sommardag i 2015. Etter man hadde vært grillet og forskjellig en torsdag. Satte jeg meg ned og så tenkte jeg, nå skal jeg skrive en bok til Juldendal. Så skrev jeg Engel i snøen som blev antatt och utgitt eh, nästan sånt som jag hade skrivit första utkastet som var ju en dröm i sig själv. Så skulle du kanske tro då att det hade blivit eh, debutbok och att eh, där kom in på det du kanske mente när du spurde om kan jag börja skriva. Men i mellantiden, efter jag hade blivit refuserad i hytt och pina, så hade jag ett projekt eh, i Avis och Sunnordland. Det, det var där jag jobbade som journalist i lag med en fotograf. Där med skulle eh, laga en masse porträtt av folk fra Sønderland som skulle lage en porträttbok av. Mm-hmm. Problemet var bare at underveis så sluttet han i Sønderland, han fotografen jeg samarbeidet med da, og da prosjektet da strandet liksom. Dette skulle vi gjøre i lag med en lokal forlegger som driver i Bergen, Otto Ersland, som driver Kapabel forlag. Det gir ut masse bra lokal stoff her og en del forskjellig. Men jeg var på et møte da, så spurte han om jeg hadde noe annet sa jeg da at jeg har jo skrevet masse greier det siste, og det jeg kanskje synes er løgnast er dette manuset her på to av fire siden så fikk han manuset til det som da var vampyrene i Eplehagen som dermed var antatt hos han og satt i produktion når Engel i snøen ble antatt hos Juldendal så når jeg debuterte høsten 2015 med vampyrene i Eplehagen så var allerede Engel i snøen ferdig korrekturlest og på vei i trykken så det blev en slags som dobbeldeby høsten 2015 og våren 2016. Så på et lite halvår så debuterte jeg på et av Norges aller minste forlag og et av Norges aller største forlag. Begge deler var omtrent like gøy. For det er veldig lite som kan måle seg med å gi ut bok for første gang. Det kan jeg tenke meg. Husker du hva du følte? Det var litt ambivalent når jeg ga ut den første boka, for jeg visste at en sånn det må nesten kunne regnes som en lokal utgivelse og jeg hadde ikke en det var jo en forlegger der, det var noen andre som ga ut boka men jeg hadde ikke en redaktør sånn som jeg hadde hos Juldendal og da var jo allerede Engelisen nå en ferdig så jeg visste hvordan det var å jobbe med en redaktør som så strengt på deg og en stor markedsavdeling og et enormt apparat Juldendal er en milliardbedrift det er helt vanvittig å komme inn i de metalldørene inn der og bli tatt imot av folk som jubler når de ser deg så å stå på torget på Stord og skulle ha lansering av en bok som jeg tenkte at det er nesten ingen som kommer til å få med seg at det blir gitt ut. Men det er veldig gøy. Det er en historie som sånn min foreslår jeg skulle skrive. Det handler om bestefaren, ikke min, faren min, bestefar til sånn min. Og er en rølpehistorie om vampyrer og prester. Jeg synes fortsatt den boka er kjempegøy, selv om det er nesten ingen som har lest det. Det synes jo ungene, når jeg har den på lesestund, så er jo ungene veldig, veldig med på biblioteket. Ja. 
då är er jag väldigt käckt och jag var på någon eh, någon författarbesök där pappa jobbar som präst så han jobbar inte som präst akkurat här i bur han blev er liksom andra sidan söndag här och då är er väldigt lätt för då det är er den enda platsen jag er inte kommer som författaren mig själv jag kommer som svante bestefaren i vampyren i Äpplehagen det är er lite gött ju det är er egentligen en karaktär jag har funnit på så det har jag på måttet havna in i mitt eget litterära univers Jag fäller det. Där det är er det, absolut. <laughs> har du en bok i författarskapet nu som är er din favorit då? Som du likte bäst att skriva eller som du likar bäst som resultat? Jag tror eh, tror kanske ganska säkert när jag tänker mig om att Engelsnöen var den bok jag likte bäst att skriva. För det är er den enaste alltså vampyren i plagen är er ju också i den kategorin, men men tror jag förstod när jag skrev om pyran i plagen att detta är er ett genombrott som författar. Detta är er ett gøyalt projekt. Det är er en bok som är er väldigt check och ha fortsatt. Jag är er jättestolt över att det blev något av. Men när jag skrev Engelsnöen så tänkte jag för första gången detta är er en roman. Detta är er något som kommer till att bli utgett. Tänkte jag när jag skrev och var färdig. Och det gick så fort och så enkelt att det var nästan inte till att tro för min egen del. Så jag började på en torsdagkväll, exakt manus och söndag samma vecka. Eh och det blev antat och nästan inte redigerat. En av som inte checkat med den boken är er att jag har ju efter på bara gått och provat och jämtat det samma. Skriva bok på fyra dagar. Eh, det går inte an. Det är er helt omöjligt. Alltså jag får det i alla fall inte det. Nej. Boken jag skrev efter på, nästa om de som har sett så länge ingen ser oss brukte jag ett år på. Mm. Och jag ville inte påstå att du blev bättre. Nej. Du blev bara annorlunda. Eh, så i den grad jag tror på inspiration så tror jag att det var väldigt inspirerat när jag skrev Engelsnön. Jag hade i alla fall funnit en tone och en stämning och ett kvart en historia så gjorde att jag kunde bara jag kunde bara få det ut. Det är er den enda gången i hela mitt liv jag har känt att jag hade en historia inne i mig som jag bara kunde servera. För det är er ju ett spörsmål som väldigt ofta författare får om gå i alla fall såna författare som jag som skriver flera böcker i året om har du liksom ett lager av historia inne i dig har du en enast historia inne i mig. Jag är er faktiskt dritdåligt att fortälla historia. Hur redaktören men oss Jöldal så antog engelsnön. Men strävde och strävde sånt med att komma på vad som ska vara nästa bok. Och efter stund när vi hade refuserat i tre nästa månader som mina som blev för så länge ingen ser oss kom ut så sa ut till mig i telefon att jag tror du kan skriva fint om vad som helst i hela världen men du är er inte något god att finna på historia. <laughs> och det är er ju väldigt fint väldigt fin skryt men samtidigt så svår det lite ben när du tänker att du ska leva av att författare eller för att ta laga historia. Nej. Men det är er sant. Ja. Det där brukar alla mest typ att finna ut vad jag ska skriva om. Och då tänker jag tillbaka på den otroligt enkla processen jag hade med att laga engelsnön. Det är er fortsatt fint då, syns jag. Mm. Det betyder att det nödvändigtvis är er den bok jag blir mest glad för att se noveller. Jag syns det är er väldigt fint att läsa högt från vintertoner för exempel eller se att folk läser den. Och där också jag syns var väldigt käckt att få te och skriva en roman för vuxna. Mm. Men nu var det där jag tänkte jag hade gjort med engelsnön och Jag tänkte jag skrev en roman när jag skrev Engelsnön och så svarte förlaget för en fin ungdomsroman. Så då hade jag skrivit en ungdomsroman. 
Men allt av den förte med sig ger att den har lite sån speciell plats i författarskapen för min del Och då är er på något ingenting som kan gå förbi då för det är er mycket det är er mycket checkat ting som kan ske. Men den boken den blev sitt och det blev läst och det blev anmält i i rikspress och liksom jag fick en massa invitationer efterpå. Så den boken öppnade dörren till litteraturnorge för min del och är er i väldigt stor grad grundat att jag nog inte har något annat jobb. Fortsatt så turnerar jag med att läsa från engelsnön. Och jag ska på litteraturfestivalen på Lillehammer på deras utsatta barn- och ungdomsprogram. Ska läsa från engelsnön. Samma bok som jag läste på den samma festivalen för tre år sedan. Det är er lite gøy med en bok som kan på något sätt leva länge mm-hmm. Du skriver ju om väldigt rörfanslig tema för barn och unga. Är er det någon etisk utfordring du måste ta särskilt hänsyn till när du gör det? <laughs> det är er <det> säkert. <laughs> Men jag tänker inte så mycket på det. Nej. Enaste kan kan tänka mig att jag verkligen har tänkt på när jag skriver. Det var när jag skrev så länge ingen ser oss och nedtelling som händelsevis tar för sig incest och övergrepp och sexstorsen som det hette på fint och eventuellt självmord hvis man inte ska vara rädd för spoilera här. Tycker vi ska vara kanske en liten tolkning och lite forskjellige i det här men i bägge de två böckerna så var det lite gick nog en extra runda med vad ska de forskjellige karaktärerna i dessa historierna säga si för Ikke för att jag ville få fram ett budskap, men för att det inte skulle kunna bli läst som att jag försökte få fram ett annat budskap. Jag skriver att jag får hjälpa någon, men det är er viktigt för mig att inte det ödelägger för någon. Det är er, för exempel i, I historien om en gutt som blir utsatt för övergrepp av en stefar. Så hade jag ett tidigare utkast med någon parti som var svårt självkritiska i inre monologen till huvudpersonen som jag tänker är er helt naturligt. För folk som blir utsatt för ting och inte klarar och ge besked om det, går och skyller på sig själv hela tiden. Men det kom till fram till att sluta likaväl att några av dem kunde unga läsare beskriver ju speciellt för läsare som inte har speciellt massa läseträning, inte speciellt gode på avkoda text och vad som egentligen avsändaren här. Det kunde vara det var någon som är er i den samma situationen som den huvudpersonen som läser då och läsare som att jag fortäller dig att det är er deras skull. Då kan jag inte riskera. Eh, och det är er på en måte att ta hänsyn då och själv om jag egentligen bara vill fortälla en god historia. Det kan gott vara en vond historia, men det är en god historia är målet mitt i alla fall. Og det är er lite samma med hvis du ska skriva om folk som tar självmord i det hela tatt oavsett vilken målgrupp det är er, så må du gå någon runda och tänka på hur hur grafiskt ska det framställas, ska detaljnivå ska det vara på. Och i vilken grad ska det skinna genom att det kunde vara läst på en annan måte. För det är er nog norsk ungdomslitteratur blir kritiserat för väldigt ofta. Två ting som på en måte kolliderar lite i mitt huvud då. Det ena er att allt är er så mörkt. Det handlar om så mörka ting. Det är er så allvarligt allt men så blir en åkritiserad för den norska lösningen och på mörk om den litteratur där det alltid måste vara lite lys på slutet för det är er inte något om det är er mörkt så länge det är er hopp på slutet. Jag syns att det är er en tullete mått av historia att fortälla historia för att av och till så går det bara till helvete. Det är er inte något hopp där. 
Och för de som bara upplever det så syns jag det är er lite jag syns rätt och slett är er lite orättfärdigt att man ska punta kvar enaste mörka historia med men så här för de andra gick det bra. för att det är det går bra för. Och då lyser ska ha på slutet där. Det ska liksom alltid vara så knyttet den situationen som har varit vanskelig. Det är er sant. Och jag tror ikke på det. Jag tror ikke på att alla situationer nödvändigtvis kan bli bra. Jag tror på att alla liv kan bli lite bättre. Men att den som blir mobbad i femte klass kan bli superstjärna när de är er 25. Då känner jag inte dig i femte klass. Då måste jag läsa i armboksen sig. Mm. Så det är er lite sån dubbelhet i att man blir kritiserad för att skriva för mörkt. Och detta är er ju en kritik som kommer utifrån. Jag är er bara lite enig i att det alltid ska vara sån lyst på slutet. för sån är er inte sån är er inte livet. Så jag tänker kanske att jag har skrivit tre om de som har utan hopp. Men allikevel, sånn som i, I nedtelling, där väldigt många vill tolka slutten som att huvudpersonen tar livet av sig. Där uh, i mitt hove, i min måte att fortälla historia, så är er hoppet där på en annan måte. Hoppet ligger i alla de hansräkningarna som kommer, alla de möjligheterna denna huvudperson hade haft att få en annan utgång mm. som man inte tar. Jag för jag tänkte på det när jag läste den också att jag såg ju dessa som blev sträckt ut och så tänkte jag åh nej det går den vägen. Likväl ja. han kan inte snacka men kanske andra vill kunna snacka. Ja och jag tänker att på en måte att en får satt lys på att det kan gå skickligt illa själva många pröva och hjälpa. Mm. Det är er verkligheten. Men andra som är er i samma situation eller känner någon eller tänker att de kan havna i den situationen kan kanske bli något mer bevisst på att är er egentligen alla bara ute att plaga här eller kan det vara att det finns situationer där någon sträcker ut en hand och hvis du ser den hand då kan det gå bättre. För mig så kan det vara lyst nog i en historia. Det inte gå så bra till slut. Är er det för du har valt en sån tung tung tematik för böckerna dina att det lite för skulle realistisk så ett motstycke eller Jag har egentligen lust att skriva morsomma helt urrealistiska böcker. Jag bara får det inte till. Okej. Okay. <laughs> det är er inte er helt tillfälligt att den första boken jag gav ut handlar om två vampyrer, en präst och liksom er att vi går till nattvärd för att dricka mänskeblod. Mm. Eh, jag syns det är er jättegøy. Och jag har så lust att kunna komma in på en scen och så vet folk att och muska med moras här för här är er det en som skriver dritlögna böcker. Men så ändrar det upp med att huvudpersonerna mina dör då eller i alla fall Jag är er lite som i förhandling med redaktören och med nok att kanske hur personen amputerar foten eller för det är nog den haken som syns att det dräper för många personer i böckerna mina. Men det är er bara då jag får te. Jag prövat igen och igen att skriva morsamt och gøy allt och spännande. Men det blir inte bra nog för det blir lite trist. Och då blir det bara sånt. Det er jo noe, jeg kan ikke gå rundt og skrive bøker som ingen vil gi ut. Det er sant. Altså, hører det med da, at jeg, jeg jobber jo med ting... Jeg kan ikke, jeg kan ikke slå mig til ro med at jeg bare skal skrive triste bøker, dystre bøker. Så jeg prøver jo fortsatt. Det kan være det kommer ut en morsom bok neste år. Det kan jo også være at jeg tenker det kommer ut en morsom bok som er jo trist. Det er jo umulig å vite, for jeg trodde jo jeg skrev en hoksnormann og jeg skrev engelsknøen også litteraturnorge vet du de placerar folk och böcker akkurat där de vill ha det samma kan de tänkte själv. Men du skriver också faglitterärt? 
Og den her faglitteraturen min er jo også ganske mørk, alt fra Lepra til den norske slavehalderen. Hvordan finner du frem tematikken til de fagbøkene? Ja, mørk og mørk. Jeg tenker jo, det er jo det er mange som dør. Det er mange som blir torturert. Det er mye halshogging, og det er ekkelsjukdom, vil de fleste tenke om. Sånn sett så er det jo mørkt. Men det tenker jeg kanskje at det er litt gøy alt. For når jeg skriver om folk som blev torturert på 1500-tallet, da har vi fått så stor avstand i, I tid, at det er mest juicy og spennende. Det er spennende. Men tematikken eh, kommer jo frem til på mest mulig pragmatisk og kynisk måte. Jeg prøver å tenke, hva vil Bodil, redaktør og Sjøldendal komme til å si at er en god idé? Som ikke finns på markedet fra før, for min målgruppe, som er passoppsiktsvekkende og relevant i dagens offentlighet, at jeg kan få stipend og projektstøtte til å skrive Och så ser jag om jag klarar finna en idé som kan passa in i alla de sporen. Ja. Cirka 4/5 del av de idéerna jag tänker passa in i de sporen får jag svar från redaktören men om att det säkert är en god idé men vi har inte tänkt ge ut den bok. Och då är er det bara att pönska vidare. Mm. Och då är er jag lite bakom till det fjällturen då. För när jag springer runt upp i där eller går eller siger runt på sjön då brukar jag väldigt massa tid till att pröva och kvärna ut vad som kan bli en god idé. Och alla argument för att inte det kan vara, för då kan jag ju lägga det fram mig. Det kräver ju en del researcharbete att skriva ett projektskiss som är er god nog till att det kan få pengar att ge jobben och att få med ett förlag. Och så har jag en jättestor resurs men har en ganska stor begränsning i hur jag ger ut de böckerna. For så länge jeg vil gi ut de bøkene hos Juldendal, og jeg vil samarbeide med den samme redaktøren jeg har haft på de tre bøkene jeg allerede har på sakposer for ungdom der, så må hun tenne på ideen. Hvis ikke akkurat hun gjør det, så kan jeg jo jeg selvsagt spørre en redaktør i et annet forlag om de kunne tenkt sig. Men det har jeg ikke lyst til. Så hvis det er litt som å være gift dette her, så er jeg ikke noe interessert akkurat den kvelden, så blir det jo ikke noe av. Du kan ikke gå på butikken og se om du finner noen andre som kan være interessert. Det er ikke en god idé i hvert fall. Du kan jo gjøre det, men jeg er jo ganske sikker på at du er ikke hun med neste kveld heller. Nei. Og da, det funker liksom ikke hvis du har tenkt at du skal ha et liv som forfatter med forskjellige spor der en jobber med ulike ting. Nu har jeg bøkene mine på masse forskjellige forlag. Men jeg tenker likevel at jeg er en sånn gammel, traust, forlagslojal forfatter. For alle ungdomsbøkene har jeg skrevet med den samme redaktøren på det samme forlaget. Alle sagprosabøkene har jeg gjort da. Den ene boka jeg har skrevet, som jeg regner som en roman for voksne, det er jo hun jeg kommer til å sende neste voksen manus til også. For da er jeg en del av forfatterskapen som har på en måte en, en heim. Og så fører dette til at jeg blir invitert på alle forlagsfestene, og det er jo noe av det kjekkeste, vet du. Ikke i år da. Det er jo egentlig en strek i rekningen. Nå skulle jeg være på høstbok-lansering for alle katalogerne. Det skjer jo digitalt. Jeg setter mig ikke opp på kjøkken her og ser på digital lansering og drikke øl, altså. Da går jeg heller og etter middag med noen nabo. Ja, det høres fint ut det også. Det er veldig fint. Mm-hmm. <laughs> du har jo vært litt inne på det, men hvordan arbeider du for å velge ut og forme de historiske materialene til et format som kan treffe barn og unge? Jeg er jo litt usikker på om jeg får det til. For jeg prøver egentlig bare å fortelle det på en måte som jeg tenker jeg hadde gidd å lese det selv. For jeg liker ikke så, liker ikke så godt å lese. 
Jag alla fall inte alltså lika läsa god historia och vi lika lära ting. Men hvis jag får en sakprosabok på 500 sidor. Det finns ingenting i hela världen bortsett från bie som jag gillar läsa 500 sidor om. Jag kan inte tänka mig vad jag hade gillat läsa 500 sidor om så så pröva egentligen att skriva den boken på 500 sidor och få den att bli 50 sidor med illustrationer för att fortälla då alla som kunde läsa bak på coveret på den boken med 500 sidor har lust att få med sig. Och så finns som regel de böckerna på 500 sidor om det tema jag skriver om. Ja. Så att de som syns det er så spännande att de har lust att läsa 500 sidor om det, de kan gå på biblioteket. Ja och därför skriver jag och bak i alla mina sakprosaböcker stort sett. här kan du finna mer. Och så skriver jag namnen på alla böcker jag har läst, alla podcaster jag har hört, alla tv-program jag har sett. I, I forbindelse med några projekt då. Och så säger jag gå på biblioteket, där ska fri böcker för dig. Eller bokhandeln då. En bokhandeln är som regel vanskare att få tag i böcker när du spenderar på biblioteket. För biblioteket har så många gode vänner runt om i landet som har de böckerna du behöver. Vi er bibliotekfolk så vi er glad för det. <laughs> ja, eh och det är er inte tull när jag skrev en sån i den tacke bolken bak i ej av dessa sakprosaböcker en tack till det lokala biblioteket som fungerar som min researchavdelning. Eh och har nog uppföra mig säkert som en sån arrogant lokal författare som kan bara komma in och och be om ting och levera böckerna allt för sent och komma och betala purring med huvudarna armen eller det heter. Men eh, jag glömde att levera böckerna för blev författare och jag så det är er inte det är er därför. För skillen är er att när jag glömde att levera böckerna för så var det så pinligt att levera dit tillbaka och betala pyringar att jag hållt mig bara veck i flera år. Nu må jag på biblioteket uansett sånt för jag har ett lånat ärend eller jag måste få lånt böcker till research. Så då får jag betala pyring med ett smil och säga kommer inte skylla dig idag. Det är er lite sånt som folk som glömde kortet sitt i barn i gamla dagar så när jag är på biblioteket. Egentligen så borde man gått in här nu så med hemma som jag så skulle jag ha fått leta att alla bibliotekböckerna inte har funnits eller sista. Det blir ju en ny mening i det att bli karna vet hur du bor. <laughs> ja, det är det är ju då. Jag har glömt vad du frågade om. Ja, ja, ja det var ju kostnaden jobbade med sakprosaböckerna. Ja, riktigt. Mm. Det ser du. Det var en grund att jag måste fokusera liksom när jag ska skriva för jag ändå upp helt andra platser. Men jag prövar jag har på något tre essa. Jag prövar att samla och så prövar jag att sortera och så prövar jag att spissa då. Ändå på att det kan ha svåra högar till familjens frustration med dokument och böcker och pamfletter från 1700-1800-talet liggande i stovo för att då driver jag och letar efter allt som kan vara intressant och relevant. För det är er inte alltid det finns så mycket ny sakprosa för vuxna heller om det jag skriver om. Norrmän som drev med slavhandel för exempel eller nattman sin historia där är er eller usyrke liksom. Mm. Det var mycket ting som blev skrivet på 1800-talet som jag läste för att finna ut hur jag kunde fortälla den historien för det ska vara sant alltså står där. Men men jag försöker få så stor förståelse och så stort överblick som möjligt. Så försöker jag fortälla det som jag syns är er intressant nog och så kutta och kutta och kutta till jag har igen en essens. Och jag kutter nästan ingenting när jag skriver skönlitterärt där jag skriver det blir nästan alltid stående för jag syns det är er vanskligt att få ut historien. Men i det sakprosa projektet det är kutta i bötter och spann. Men jag kutter aldrig veck. Och detta är er en del av min uh, lite kyniska förretningsmodell. 
allt där jag kuttar veck, där är er materialet till det föredrag jag ska hålla när böckerna kommer ut. För varje gång jag lanserar en ny sak på så bok så har jag och tillbud om ett nytt föredrag som handlar om tematiken. Och jag ska snacka för vuxna eller ungdom för den del, men sånn som nu i höst så ska jag ut på turné på skole turné och snacka med ungdom och på kvällstid så möter jag vuxna och håller föredrag om nyaktigt det samma bara att då kan jag dra på lite mer av och till. Alltså kan jag gå lite mer i detalj. För då grundarbetet har ju aldrig gjort. Jag har ju först utkastat läggarna där alla de långa historierna står. Mm. Och sedan men det var då då om jag får det till för då vet jag inte. Och jag såg nog när Lepra kom ut nu i april. Då var det en som han är er bibliotekar han dag och han skriver om barnböcker i Aftenposten. Jag skulle kunna heta det, men han la ut på, på Instagram för att göra omtrent alla böcker som kom ut för barn och Och så skrev han att det var något sånt som effektivt och fint fortalt populärvetenskapligt. Men han klarade inte att finna barneperspektivet. Han såg inte kanske gjorde det till bok för barn, annan att det är kort. Jag klarade inte helt jag heller egentligen. Jag klarade inte helt att sätta fingern på vad som ger dig sakprosaböckerna till böcker för barn eller ungdomar tänker inte bara själv att jag skriver för folk som har lust att läsa om något spännande på runt 50 sidor. Mm-hmm. Och Kim där är, det bryr mig inte så väldigt mycket om alltså. Det är er ett gott utgångspunkt. Då blir du ju mer öppen för att alla kan läsa. Hoppjor då. Mm-hmm. Så är er det ju någon sånna ting då som att eh, kulturrådet ska värdera då, bokhandlarna ska sätta det på plats så. Så gör att det måste på en måte, det måste ha en slags ögehögde med den tänkte läsaren. Mm. Men det är er inte det är er sånt att jag tänker väldigt mycket på det Ja, vi har ju snackat lite grann om vuxenboken. Det är er det stor skill på skriva vuxna barn. Nej. Nej. Jag prövar att fortälla en god historia. Mm-hmm. Men det är er ju det är er ju inte de samma historierna jag skriver. Jag skriver inte, jag skriver inte en historia om vad som egentligen skedde i barndomen som vuxna folk snackar om på dödsläget till en gammal man i en barnbok. Nej, det är sant. Kunde gjort det. Det finns massa författare som skriver om gamla män som dör i barnböcker Ja. Men men det är er egentligen bättre då. Det är er hur gammal huvudpersonen är. Då vi är det kanske blir mer målgrupp. Ja. Nej, för jag läste ju Wintertoner som är er vuxenboken dig som vi har tittat in på. och då så jag forma ett sted som kan minnas med att ut förbi Kvinnära till dömesstav eller för exempel längs Adangesfjorden. Har du lokal natur i bakut att du skrev den boken? Jag har alltid lokal natur i bakut. Mm. Det är er fruktligt dåligt att finna på ting och det gäller också landskap. Så i alla böckerna mina så ser jag för mig en kombination av naturen i Kvinnära och på Bömlo där jag växte upp. Och då är er det jag skriver ju aldrig att det sker här. Så att det är er inte faktiskt här det sker för därför har jag lite frihet da. men friheten men det sträcker sig stort sett till att av och till så flyttar jag bensinstationen till andra sidan av vattnet. Mm. Här i Kvinnaralls är er det en bensinstation där och. Mm. Men det gör att jag kan jag kan flytta på ting för det är er ju inte faktiskt här. Men jag ser alltid för mig nabolaget här och och denna naturen. Men i vintertonerna så så har jag trixat det lite där för där där ser jag för mig min eh, fars barndomshem där allt föregår och han är er från Norrfjord. Men landskapet runt och alltså föregår sker samtidigt i Sundhordlands bassänge. 
som jag vill tro att väldigt många kan känna sig igen i speciellt de partier som föregår på snöggbåten. Det är ganska många partier från snöggbåten. Och det skrev jag mens jag jobbade i Sunnland och bodde i Kvenöra så jag tog båten åt och fram varje dag. Och satte jag på båten varje dag och så skrev jag där så egentligen en skrivövelse. Men så putta jag bara putta allt där in i vintertornen. Så det syns blev ganska fint. Det var väldigt fint Vill du höra? Jag vill lösa lite. Men läsa lite från där där på något sätt går rätt in i den lokala naturen här. Det hade varit väldigt käckt. Det har funnit en plats där folk som inte har läst bok och kanske kan förstå lite sånt kallar kategori med den lokala tillknutningen då för att det är er inte så massa av historien som är er med här. Det er kanske ett av de partier som har minst innehåll i hela boken. Så läs det där. På sida 94. Då närmar du dig slutet då. Då vet du att du ska läsa av mina böcker kom till sida 94 då kan det omöjligt vara massa. Kajen är er nästan tom. Bara två ungdomar med kvar sin trillekoffert står under taket på väntrummet och väntar på båten. Jag tar tak i ryggsäcken och ska till öppna dörren. Det var käckt att se dig igen, säger jag. Men det är er inte sant. Jag kan känna i hela kroppen hur läsig angra på hela turen. Allt som välter runt hela kroppen är er i kaos. Det går, säger Jona, ser in i ratte. Kanske man kan ta en lunch nästa gång det är er i byen. Jon nickar. Jag öppnar dörren och trör ut på asfalten där det lagt sig en tunn hinna av is upp på det svarta. Tack för skyssen då. Jag häller på handen som ett vink för att igen dörren. Från sjön växer motordörren från snöggbåten som närmar sig. Jag ställer mig på kanten av kajen med tåspissarna mot de svarta traktordäckar på utsidan. Ser på de rusta kättingarna som höll däckar på plats in mot kajen där båten dulta in som en sammanflätta pute hängde nedslipt i gummien där. Båten kvärvlar upp sjön och jag tar ett steg bakover. Jag flyttar mig för lemmen och går ombord. Där knittrar i maskineriet och lemmen går upp igen. I kort stund blir jag stående och mot kajen. En man kommer springande mot båten som alltid på väg ut från land. Det slitna ansiktet och den rutete skjorta är inte till att ta fel av. Han har max nog i veckan igen, ropar Jon. Det så vitt det kan höra stämma genom motorduren. Far den. Det kan vara snack om dagar. Ora slår i brustet i det Jon försvinner bakover. Och allt det kan se är er det kvite skummet som pekar bakover från båten. Jag sjanglar in i salongen och sätter mig ner på det första sätet jag finner. Fästa blicket stift ut ruta på den roliga sjön. Jag ser far för mig där han ligger på soffan. Så mycket kropp, så lite kräfte. Lurer på hur länge de kan ha visst det. Jag går till kiosken och får stämpla returbiljetten för att köpa mig öl. De vita skummen lägger sig som en mil bort på överläppen. Jag sänder melding till Ina om att du är er på väg hem igen och får rast svar om att du ska ut med vänner men att mer kan mötas ute vid sig väl. Hon lurer på hur jag kommer tillbaka så tidigt. Ska jag byta söndagen? Förklara senare svarar jag och tar mölglaset. I detsamma tickar det en melding från Timo som plötsligt har fått kvällen fri och lurar på om jag ska ta i pils. Jag ser ut på den svarta sjön som är er omkransad av kvite julelys runt vindueskarmen. Hörr den jämna duren från motorn. Ett stycke undan kan jag se lanternerna från ett lasteskip på väg norrover och ett mindre skip lite längre vecka. Prickarna ger liv till det svarta landskapet som svever osynligt förbi som ett vittnemål om att det finns något där ute, något annat. Röda, gröna, vita lanterner från skip och färger som ändå har nötisk mil att lägga bak sig för de kan lägga till kaj. Det har alltid varit något speciellt med stämningar på den sista båten om kvällen. Vibrationerna i interiören har styrmannen sakkefarten. Låge stämmer nästan kviskande. 
som en samtale på kyrkjebenken før gravferda tar til? Vil ikke uroa arbeideren som søv med norsjebeggen under armen? Tack, det var väldigt fint. <laughs> Och jag ser väldigt för mig vad du menar med hur det er lagt till då. Ja, men är ju ett på här då. Men är ju ett på fjorden här. Mhm. Och vi hagen din. <laughs> ja, nå, <laughs> noe, men och jag sitter ju här i hagen och ser den båten som går förbi den sista turen när han har gått från Lärvik mm. till Sunde och ska inte Skånevik. Som mm. hela året så kan jag sitta på terrassen här och så kan jag se på båten vad klockan är. Och där är kanske så Sundhordlands typisk så det går an att bli. Att man vet ja, nu har man glömt att säga si till junior att han måste lägga sig och sova för där kom båten. <laughs> så man kan faktiskt orientera sig lite tidsmässigt efter båten där lite intressant. Mm. Ja, det är er kanske det mest sån sola och månad och stjärnor så det är så gott på men jag vet att i båten går. <laughs> då man det man tränger. <laughs> jag syns ju då er intressant också för du ska ju sätta här med att Det er noe spesielt med den, jeg husker ikke ordlyden nøyaktig, med den siste båten, og da tenkte jeg, ja, det er det jo. <laughs> så det kjente jeg meg veldig igjen med. Og, og dette er jo, det er jo fiksjonen der jeg skriver, men ja. det er partier fra båten. Det har jeg rett og slett suttet på båten om morgenen og om kvelden, og bare skrevet akkurat hvordan det var, i en masse korte tekster, der jeg skrev en tekst per tur, mm-hmm. som egentlig jeg hadde tenkt skulle bli en kort prosa-samling. Mm-hmm. så blev det ikke da da for at jeg har brukt opp nesten alt som var verdt å bruke til noe her ja. resten er bare fjas som eh, oppkast på seg så henger feil vei og folk som har pisset på golvet mm-hmm. men vi er, vi er litt spente på hva som kommer fra deg videre da det er jeg også jeg er ikke så spent på hva neste prosjekt er for de neste fire bøkene er har jeg på en måte i gang på mm. jeg hadde tre tre böcker som kunde komma ut i höst som bland annat på grund av lite corona och lite förlagshänsyn och redaktörbytte och olika med utsatta nästa år. Så att då är er ju egentligen hela nästa år spikrat. Mm. Så visst, det är ju ting skär sig allvarligt. Jag inte får till att fullföra ting eller redaktörerna mina blir sjuka och dör nog med corona blir ersatta folk som inte vill ge ut böckerna mina. Så kommer det i alla fall en barnbok, en ungdomsroman, en dokumentarbok och en ny sakprosabok i löp av 2021. Ingenting, ingenting mer nu i höst då. Den första bokhösten men utan böcker på stan. Ja. Och så har jag på något haft som en sån uttalt mål om att det ska debutera en ny genre kvart år. Ja, det har du. Och då skulle jag gjort i höstdag, men det räcker lite på en smäll. Mm. Uh, men jag fick mejl för ett par dagar sedan om att jag ska göra lika väl. Uh, det blir väl ett nytt format i stan för för vintertonen kommer i pocket. Oh, jag har aldrig gett ut pocketbok för. För den var plötsligt utsällt andra upplag på och ett år efter du kom ut så ska det något till att trycka ett nytt upplag med hardback eller vad det heter. Mm. Så jag är er väldigt glad för att den kan få ett nytt och längre liv med en ny utgivelse i pocket. Det är er sant och så är er det de som får täcka pocketformat också. Sånne som mig som har lust att köpa billig bok som jag kan mysta i badkar eller glömma på bussen. For da gjør jeg uansett. Men vi har vært veldig heldige som har fått lov til å sitte her og prate med dig i hagen din. Det er veldig, veldig trevlig. Så da kan jeg si tusen, tusen takk for intervjuet, hvis ikke det var noe du vil tilføre på slutten, eller samtalen da. Takk for besøk. Takk.